Welcome to another episode of El Cafecito. My name is Leonardo Casenza. I'm your host for the second season, and we're back with another episode of our audiobook. And I'm here with a very special guest. Can you please present yourself? Hello, my name is Dene Peniche, and I am a student at U of D, and I come from Mexico. Okay, so Dene, um, we're in this amazing echoey room that hopefully my, <laughs> my, edit, my magic editing skills will be able to get rid of. Please tell us what book you brought us today. So today I brought Las Venas Abiertas de América Latina by Eduardo Galeano. And I chose this book because um, when I came to U of T, um, I started to feel more um, identified with Latin America because people were kind of looking at me like the Mexican girl. And so, yeah, I, I always felt very Mexican since that's where I come from and I grew up. But then slowly I started to realize that I did not know that much about our history and the history of Latin America in general. And I mean, of course, I took history class growing up in Mexico, but I didn't really understand or share the passion that I saw that other people uh, felt about our past. So I bought this book um, in the hopes that I will try to connect more with my past and the past of uh, Mexico. Amazing. Um, we're going to jump straight into the, the audiobook. Um, thank you very much for reading it and um, let's go. So here it is. Las Venas Abiertas de América Latina by Eduardo Galeano. La nostalgia peleadora de Tupac Amaru. Cuando los españoles irrumpieron en América, estaba en su apogeo el imperio teocrático de los Incas, que extendía su poder sobre lo que hoy llamamos Perú, Bolivia y Ecuador. Abarcaba parte de Colombia y de Chile y llegaba hasta el norte argentino y la selva brasileña. La confederación de los aztecas había conquistado un alto nivel de eficacia en el Valle de México y en Yucatán y Centroamérica la civilización espléndida de los mayas persistía en los pueblos herederos, organizados para el trabajo y la guerra. Estas sociedades han dejado numerosos testimonios de su grandeza, a pesar de todo el largo tiempo de la devastación. Monumentos religiosos que nada envidian a las pirámides egipcias, eficaces creaciones técnicas para pelear contra las sequías, objetos de arte que delatan un invicto talento. En el Museo de Lima pueden verse centenares de cráneos que fueron objeto de trepanaciones y curaciones con placas de oro y plata por parte de los cirujanos incas. Los mayas habían sido grandes astrónomos, habían medido el tiempo y el espacio con precisión asombrosa y habían descubierto el valor de la cifra cero antes que ningún otro pueblo en la historia. Las acequias y las islas artificiales creadas por los aztecas deslumbraron a Hernán Cortés, aunque no eran de oro. La conquista rompió las bases de aquellas civilizaciones. Peores consecuencias que la sangre y el fuego de la guerra tuvo la implantación de una economía minera. Las minas exigían grandes desplazamientos de población 
y desarticulaban las unidades agrícolas comunitarias. No solo extinguían vidas innumerables a través del trabajo forzado, sino que además, indirectamente, abatían el sistema colectivo de cultivos. Los indios eran conducidos a las socavones, sometidos a las servicumidumbres de los encomenderos y obligados a entregar por nada las tierras que obligatoriamente dejaban o descuidaban. En la costa del Pacífico, los españoles destruyeron o dejaron extinguir los enormes cultivos de maíz, yuca, frijoles, payares, maní, papa dulce. El desierto devoró rápidamente grandes extensiones de la tierra que habían recibido vida de la red incaica de irrigación. Cuatro siglos y medio después de la conquista solo quedan rocas y matorrales en el lugar de la mayoría de los caminos que unían el imperio. Aunque las gigantescas obras públicas de los incas fueron, en su mayor parte, borradas por el tiempo o por la mano de los usurpadores, restan aún dibujadas en la cordillera de los Andes. Las interminables terrazas que permitían y todavía permiten cultivar las laderas de las montañas. Un técnico norteamericano estimaba, en 1936, que si en ese año se hubieran construido con métodos modernos, esas terrazas hubieran costado unos 30 mil dólares por acre. Las terrazas y los acueductos de irrigación fueron posibles en aquel imperio que no conocía la rueda, el caballo ni el hierro, merced a una prodigiosa capacidad de organización y un profundo conocimiento del medio, nacido de la relación religiosa del hombre con la tierra, que era sagrada y estaba, por lo tanto, tanto, siempre viva. También habían sido asombrosas las respuestas aztecas al desafío de la naturaleza. En nuestros días, los turistas conocen, por jardines flotantes, las pocas islas sobrevivientes en el lago desecado donde ahora se levanta, sobre las ruinas indígenas, la capital de México. Esas islas habían sido creadas por los aztecas para dar respuesta al problema de la falta de tierras en el lugar elegido para la creación de Tenochtitlán. Los indios habían trasladado grandes masas de barro desde las orillas y habían apresado las nuevas islas de limo entre delgadas paredes de cañas, hasta que las raíces de los árboles les dieron firmeza. Por entre los nuevos espacios de la tierra se deslizaban los canales de agua. Sobre estas islas, inustidamente fértiles, creció la poderosa capital de los aztecas, con sus amplias avenidas, sus palacios de austera belleza y sus pirámides escalonadas. Brotada mágicamente de la laguna, estaba condenada a desaparecer ante los embates de la conquista extranjera. Cuatro siglos demoraría México para alcanzar una población tan numerosa como la que existía en aquellos tiempos. Los indígenas eran, como dice Darcy Ribeiro, el combustible del sistema productivo colonial. Es casi seguro, escribe Sergio Babú, que en las minas hispanas fueron arrojados centenares de indios, escultores, arquitectos, ingenieros y astrónomos confundidos entre la multitud esclava para realizar un burdo y agotador trabajo de excavación. Para la economía colonial, la habilidad técnica de estos individuos no interesaba. Solo contaban ellos como trabajadores no calificados. 
pero no se perdieron todas las esquirlas de aquellas culturas rotas. La esperanza del renacimiento de la dignidad perdida alumbraría numerosas sublevaciones indígenas. En 1781, Tupac Amaru puso sitio al Cusco. Este cacique mestizo, directo descendiente de los emperadores incas, encabezó el movimiento mesiánico y revolucionario de mayor envergadura. La gran rebelión estalló en la provincia de Tinta. Montado en su caballo blanco, Tupac Amaru entró en la plaza de Tungazuca y al son de tambores y pututús anunció que había condenado a la orca corregidor real Antonio Juan de Arriaga y dispuso la prohibición de la mitad de Potosí. La provincia de Tinta estaba quedando despolvada a causa del servicio obligatorio en los socavones de plata del Cerro Rico. Pocos días después, Tupac Amaru expidió un nuevo bando por el que decretaba la libertad de los esclavos. Abolió todos los impuestos y el repartimiento de mano de obra indígena en todas sus formas. Los indígenas se sumaban por millares y millares a las fuerzas del padre de todos los pobres y de todos los miserables y desválidos. Al frente de sus guerrilleros, el caudillo se lanzó sobre el Cusco. Marchaba predicando arengas. Todos los que murieron bajo sus órdenes en esta guerra resucitarían para disfrutar las felicidades y las riquezas de las que habían sido despojados por los invasores. Se sucedieron victorias y derrotas. Por fin, traicionado y capturado por uno de sus jefes, Tupac Amaru fue entregado, cargado de cadenas, a los realistas. En su calabozo entró el visitador Arreche para exigirle, a cambio de promesas, los nombres de los cómplices de la rebelión. Tupac Amaru le contestó con desprecio, aquí no hay más cómplices que tú y yo, tú por opresor y yo por libertador, merecemos la muerte. Tupac fue sometido al suplicio, junto con su esposa, sus hijos y sus principales partidarios, en la plaza del Huacaipata, en el Cusco. Le cortaron la lengua, ataron sus brazos y piernas a cuatro caballos para descuartizarlo, pero el cuerpo no se partió. Lo decapitaron al pie de la horca, enviaron la cabeza a tinta. Uno de sus brazos fue el Tungazuca y el otro a Caraballa. Mandaron una pierna a Santa Rosa y la otra a Libitica. Lo quemaron el torso y arrojaron las cenizas al río Guatanay. Se recomendó que fuera extinguida toda su descendencia hasta el cuarto grado. En 1802, otro cacique descendiente de los incas, Astorpilco, recibió la visita de Humboldt. Fue en Cajamarca en el exacto sitio donde su antepasado, Atahualpa, había visto por primera vez al conquistador Pizarro. El hijo del cacique acompañado al sabio alemán a recorrer las ruinas del pueblo y los escombros del antiguo palacio incaico, y mientras caminaban le hablaba de los fabulosos tesoros escondidos bajo el polvo y las cenizas. ¿No sentís a veces el antojo de cavar en busca de los tesoros para satisfacer vuestras necesidades? Le preguntó un bolt. Y el joven contestó, tal antojo no nos viene. 
Mi padre dice que sería pecaminoso. Si tuviéramos las ramas doradas con todos los frutos de oro, los vecinos blancos nos odiarían y nos harían daño. El cacique cultivaba un pequeño campo de trigo. Pero eso no bastaba para ponerse a salvo de la codicia ajena. Los usurpadores, ávidos de oro y plata, y también de brazos esclavos para trabajar las minas, no demoraron en abalanzarse sobre las tierras cuando los cultivos ofrecieron ganancias tentadoras. El despojo continuó todo a lo largo del tiempo, y en 1969, cuando se anunció la reforma agraria en el Perú, todavía los diarios daban cuenta, frecuentemente, de que los indios de las comunidades rotas de la sierra invadían de tanto en tanto, desplegando sus banderas, las tierras que habían sido robadas a ellos o a sus antepasados, y eran repelidos a balazos por el ejército. Hubo que esperar casi dos siglos desde Tupac Amaru para que el general nacionalista Juan Velasco Alvarado recogiera y aplicara aquella frase del cacique de resonancias inmortales. Campesino, el patrón ya no comerá tu pobreza. Otros héroes que el tiempo se ocupó de rescatar de la derrota fueron los mexicanos Hidalgo y Morelos. Miguel Hidalgo, que había sido hasta los 50 años una pasible cura rural, un buen día echó a abuelo las campanas de la iglesia de Dolores, llamando a los indios a luchar por su liberación. ¿Queréis empeñaros en, las, en los esfuerzos de recuperar de los odiados españoles las tierras robadas a vuestros antepasados hace 300 años? Levantó el estandarte de la Virgen India de Guadalupe, y antes de seis semanas, 80.000 hombres lo seguían, armados con machetes, picas, ondas, arcos y flechas. El cura revolucionario puso fin a los tributos y repartió las tierras de Guadalajara. Decretó la libertad de los esclavos. Abalanzó sus fuerzas sobre la Ciudad de México. Pero fue finalmente ejecutado, al cabo de una derrota militar y, según dicen, dejó al morir un testimonio de apasionado arrepentimiento. La revolución no demoró en encontrar un jefe, el sacerdote José María Morelos. Deben tenerse como enemigos todos los ricos, nobles y empleados de primer orden. Su movimiento, insurgencia indígena y revolución social, llegó a dominar una gran extensión del territorio de México, hasta que Morelos fue también derrotado y fusilado. La independencia de México, seis años después, resultó ser un negocio perfectamente hispánico entre europeos y gentes nacidas en América, una lucha política dentro de la misma clase reinante. El encomendado fue convertido en peón y el encomendero en hacendado. La Semana Santa de los Indios termina en resurrección. A principios de nuestro siglo, todavía los dueños de los pongos, indios dedicados al servicio doméstico, los ofrecían al alquiler a través de los diarios de la paz. Hasta la Revolución de 1952, que devolvió a los indios bolivianos el pisoteado derecho a la dignidad, los pongos comían las sobras de la comida del perro, a cuyo costado dormían, y se hincaban para dirigir la palabra a cualquier persona de piel blanca. Los indígenas habían sido bestias de carga para llevar a la espalda los equipajes de los conquistadores. Las cabalgaduras eran escasas. Pero nuestros días pueden verse, por todo el altiplano andino, 
changadores aymaraes y quechuas cargando fardos hasta con los dientes a cambio de un pan duro. La neumoconiosis había sido la primera enfermedad profesional de América. En la actualidad, cuando los mineros bolivianos cumplen 35 años de edad, ya sus pulmones se niegan a seguir trabajando. El imparacable polvo de sílice impregna la piel del minero, le raja la cara y las manos, le aniquila los sentidos del olfato y el sabor y le conquista los pulmones, los endurece y los mata. Los turistas adoran fotografiar a los indígenas del altiplano vestidos con sus ropas típicas, pero ignoran que la actual vestimenta indígena fue impuesta por Carlos III a fines del siglo XVIII. Los trajes femeninos que los españoles obligaron a usar a los indígenas eran calcados de los vestidos regionales de las labradoras extremeñas, andaluzas y vascas. Y otro tanto ocurre con el peinado de las indias, raya al medio, impuesta por el virrey Toledo. No sucede lo mismo, en cambio, con el consumo de coca, que no nació con los españoles, ya existía en tiempos de los incas. La coca se distribuía, sin embargo, con mesura. El gobierno incaico la monopolizaba y solo permitía su uso con fines rituales o para el duro trabajo en las minas. Los españoles estimularon abundantemente el consumo de coca. Era un espléndido negocio. En el siglo XVI se gastaba tanto en Potosí, en ropa europea para los opresores como en coca para los oprimidos. 400 mercaderes españoles vivían en el Cusco del tráfico de coca. En las minas de plata de Potosí entraban anualmente 100.000 cestos con un millón de kilos de hojas de coca. La iglesia extraía impuestos a la droga. El Inca Garcilaso de la Vega nos dice en sus comentarios reales que la mayor parte de la renta del obispo y de los canónigos y demás ministros de la iglesia del Cuspo provenía de los diezmos sobre la coca y que el transporte y la venta de este producto enriquecía a muchos españoles. Con las escasas monedas que obtenían a cambio de su trabajo, los indios compraban hojas de coca en lugar de comida. Masticándolas, podían soportar mejor, al precio de abreviar la propia vida, las mortales tareas impuestas. Además de la coca, los indígenas consumían aguardiente y sus propietarios se quejaban de la propagación de los vicios maléficos. A esta altura del siglo XX, los indígenas de Potosí continúan masticando coca para matar el hambre y matarse y siguen quemándose las tripas con el alcohol puro. Son las estériles revanchas de los condenados. En las minas bolivianas, los obreros llaman todavía mita a su salario. Desterrados en su propia tierra, condenados al éxodo eterno, los indígenas de América Latina fueron empujados hacia las zonas más pobres, las montañas áridas o el fondo de los desiertos, a medida que se extendía la frontera de la civilización dominante. Los indios han padecido y padecen. Síntesis del drama de toda América Latina, la maldición de su propia riqueza. Cuando se descubrieron los placeres del oro y del río Bluefields en Nicaragua, los indios carcas fueron rápidamente arrojados lejos de sus tierras en las riberas 
y esta es también la historia de los indios de todas las valles fértiles y los subsuelos ricos del río Bravo al sur. Las matanzas de los indígenas que comenzaron con Colón nunca cesaron. En Uruguay y en la Patagonia Argentina, los indios fueron exterminados, al siglo pasado, por tropas que los buscaron y los acorrallaron en los bosques o en el desierto, con el fin de que no estorbaran el avance organizado de los latifundidos ganadores. Los indios yaquis del Estado mexicano de Sonora fueron sumergidos en el baño de sangre para que sus tierras ricas en recursos minerales y fértiles para el cultivo pudieran ser vendidas sin inconvenientes a diversos capitalistas norteamericanos. Los sobrevivientes eran deportados rumbo a la, las plantaciones de Yucatán. Así, la península de Yucatán se convirtió no solo en el cementerio de los indígenas mayas que habían sido sus dueños, sino también en la tumba de los indios yaquis, que llegaban desde lejos. A principios de siglo, los 50 reyes del Enequén disponían de más de 100.000 esclavos indígenas en sus plantaciones. Pese a su excepcional fortaleza física, raza de gigantes hermosos, dos tercios de los yaques murieron durante el primer año de trabajo esclavo. En nuestros días, la fibra de Enequén solo puede compartir con sus sustitutos sintéticos gracias al nivel de vida sumamente bajo a sus obreros. Las cosas han cambiado, es cierto, pero no tanto se cree, al menos para los indígenas de Yucatán. Las condiciones de vida de estos trabajadores se asemejan en mucho al trabajo esclavo, dice el profesor Arturo Bonilla Sánchez. En las pendientes sardinas cercanas a Bogotá, el peón indígena está obligado a entregar jordanas gratuitas de trabajo para que el hacendado le permita cultivar en las noches de claro de luna, su propia parcela. Los antepasados de este indio cultivaban libremente, sin contraer deudas, el suelo rico de llanura, que no pertenecía a nadie. Él trabaja gratis para asegurarse del derecho de cultivar pobre montaña. No se salvan en nuestros días ni siquiera los indígenas que viven aislados en el fondo de las selvas. A principios de este siglo, sobrevivían aún 230 tribus en Brasil. Desde entonces, han desaparecido 90, borradas del planeta por obra y gracia de las armas de fuego y los microbios, violencia y enfermedad avanzadas de la civilización. El contacto con el hombre blanco continúa siendo, para el indígena, el contacto con la muerte. Las disposiciones legales que desde 1537 protegen a los indios de Brasil se han vuelto contra ellos. De acuerdo con el texto de todas las constituciones brasileñas, son los primitivos y naturales señores de las tierras que ocupan. Ocurre que cuanto más ricas resultan esas tierras vírgenes, más grave se hace la amenaza que pende sobre sus vidas. La generosidad de la naturaleza nos condena al despojo y al crimen. La cacería de los indios se ha desatado, en estos últimos años, con furiosa crueldad. La selva más grande del mundo, gigantesco espacio tropical abierto a la leyenda y a la aventura, se ha convertido, simultáneamente, en el escenario de un nuevo sueño americano. En tren de conquista, hombres y empresas de los Estados Unidos se han abalanzado sobre la Amazonía como si fuera un nuevo Far West. Esta invasión norteamericana 
ha encendido como nunca la codicia de los aventureros brasileños. Los indios mueren sin dejar huellas y las tierras se venden en dólares a los nuevos interesados. El oro y otros minerales cuantiosos, la madera y el caucho, riqueza cuyo valor comercial los nativos ignoran, aparecen vinculadas a los resultados de, la, de cada una de las escasas investigaciones que se han realizado. Se sabe que los indígenas han sido ametrallados desde helicópteros y avionetas, que se les ha inoculado el virus de la viruela, que se ha arrojado dinamita sobre sus aldeas y se les ha obsequiado azúcar mezclada con estrincina y sal con arsénico. El propio director del Servicio de Protección a los Indios, designado por la dictadura de Castelo Branco para sanear la administración, fue acusado, con pruebas, de cometer 42 tipos diferentes de crímenes contra los indios. El escándalo estalló en 1968. La sociedad indígena de nuestros días no existe en el vacío, fuera del marco general de la economía latinoamericana. Es verdad que hay tribus todavía encerradas en la selva amazónica y comunidades aisladas del mundo en el altiplano andino y en otras regiones, pero por lo general los indígenas están incorporados al sistema de producción y al mercado de consumo, aunque sea en forma indirecta. Participan, como víctimas, de un orden económico y social donde desempeñan el duro papel de los más explotados entre los explotados. Compran y venden buena parte de las escasas cosas que consumen y producen en manos de intermediarios poderosos y voraces que cobran mucho y pagan poco. Son jornaleros en las plantaciones, la mano de obra más barata y soldados en las montañas. Gasta sus días trabajando para el mercado mundial o peleando por sus vencedores. En países como Guatemala, por ejemplo, constituyen el eje de la vida económica nacional. Año tras año, cíclicamente, Abandona sus tierras sagradas, tierras altas, minifundios del tamaño de un cadáver, para brindar 200.000 brazos a las cosechas del café, el algodón y el azúcar en las tierras bajas. Los contrastistas los transportan en camiones, como ganado, y no siempre la necesidad decide. A veces decide el aguardiente. Los contrastistas pagan una orquesta de marimba y hacen correr el alcohol fuerte. Cuando el indio despierta de la borrachera, ya lo acompañan las deudas. Las pagará trabajando en tierras cálidas que no conoce, de donde regresará a cabo de algunos meses, quizá con algunos centavos en el bolsillo, quizá con tuberculosis o paludismo. El ejército colabora eficazmente en la tarea de convencer a los remisos. La expropiación de los indígenas usurpación de sus tierras y de su fuerza de trabajo ha resultado y re resulta simétrica al desprecio racial que a su vez se alimenta de la objetiva degradación de las civilizaciones rotas por la conquista. Los efectos de la conquista y de todo el largo tiempo de la humillación posterior rompieron en pedazos la identidad cultural y social que los indígenas habían alcanzado. Sin embargo, esa identidad triturada es la única que persiste en Guatemala. Persiste en la tragedia. 
En la Semana Santa, las procesiones de los herederos de los mayas dan lugar a terribles exhibiciones de masoquismo colectivo. Se arrastran las pesadas cruces. Se participa de la flagelación de Jesús paso a paso durante el interminable ascenso del Golgota. Con aullidos de dolor, se convierte su muerte y su entierro en el culto de la propia muerte y el propio entierro, la aniquilación de la hermosa vida remota. La Semana Santa de los indígenas guatemaltecos termina sin resurrección.